0: Bu makale sizlere Lokma Dergisi sponsorluğunda sunuluyor. Adresini bulamayıp geriye dönen hediyeler ve nesneler arası ritim. Fatma Barbarosoğlu Şubat 2023 Maltepe. Alt geçit çalışmaları dolayısıyla iki yıldır minibüs caddesinde hayat felç. Kaldırımlar engebeli yürüyüş parkuru gibi. İki kişinin yan yana yürümesi imkansız. Ama o imkansızlığın içinde bile bazıları başkalarının yürüyüş hakkını elinden almak pahasına ya da aman sohbet yarım kalmasın aşkına saf tutup birlikte yürüme azminden asla taviz vermiyor. ''Seslerin sahibinin tam arkasındayım. Şişme montlar herkesin ve her yaşın milli kış kıyafeti olduğundan muhabbet edenlerin yaşlarını tahmin edemiyorum. Birbirlerine seslerini duyurmak için, aşırı bağırdıkları için benim kulağım misafir, onların sesi işgalci, velhasıl sohbetin tam içindeyim.'' Geçen sene kaç hediye almıştın? Kendime mi başkalarını mı? Kendine hediye almak mı? Yok artık. Başkalarından sana, senden başkalarına. Kayda değer bir şey yok. Şirkette çekiliş yaptılar anca Sen kendine mi hediye aldın? Evet yıllardır en güzel hediyeyi ben kendime alıyorum. O nasıl oluyor? Hediye dediğin sürpriz olur. Çok dandik şeyleri şık ambalajlara sarıp veriyorlar. Ben kendime çok güzel hediyeler alıyorum oysa. Nasıl yani? Ne anlamı var ki? Videosunu çekiyorum. Şimdi bana gelen hediyeleri açıyoruz diye. Bir sürü takipçi geliyor. Her hediye paylaşımında. O gün tanık olduğum bu konuşmayı zihnime yerleştiren Mahir Eriş'in Sarı Yaz kitabındaki kendine hediyeler alan kahramanıydı. Sarı Yaz'ı okumamış. Daha doğrusu sesli kitap olarak daha önce dinlememiş olsaydım seçici algı devreye girmezdi büyük ihtimal. Devreye girip duyduğum kaydını tutmazdı. Bu konuşmaya tanıklığımın üzerinden 16 gün geçti. O 16 gün hepimizi delip geçti diyeceğim de bu en çok deprem bölgesinde halen yaşam mücadelesi verenlere, bir anda bütün akrabalarını kaybedenlere ve zor şartlarda hayatta kalmaya çalışan kardeşlerimize haksızlık olur. Akla ziyan görüntüler eşliğinde aklımız başımızda nasıl duruyor diye şaşırdığımız, günler sonra göçük altından sağ salim çıkanlar karşısında hayretten kah donup kaldığımız, kah sevincimizi aşırı coşkuya yüklemeye kalktığımız sahneyeler, dakikalar. Günü hızlıca unutup normalleşme adı altında anormal bir yol tutturan zihinlere, denetim, kontrol, kaliteli iş yapma konusunda her daim sınıfta kalan toplumsal düzenimize rağmen önemsiz gibi görünün ama esasında o anın kaydını bütün atmosferiyle tutan tanıklıkları kaydetmeye çalışıyorum. Profesyonel haberlerden ziyade sosyal medyada rastladığım kendi halinde hesapların duygu aktarımlarını bir araya getirmeye çalışıyorum. Mesela 15 Şubat günü şu Twitter rastladım. Öztürk Efendi, bir ticaret şirketinde çalışıyorum. Sevgililer günü kargolarımızın büyük çoğunluğu iade olmuş. Kimisi yıkım, kimisi ölüm sebebiyle. Oysa hepsi yarın öğlen vakitlerinde çalınan bir kapı ziliyle insanların sevinci olacaktı. Hayat çok garip. Yukarıda okuduğum tweet ile birlikte zihnim tekrar Sarı Yaz'a gitti. Biraz kitaptan bahsedeyim. Kentte her yeri sarı tozların kapladığı, depremi takip eden o üç gün farklı özneler üzerinden aktarılıyor. Antropolojik, sosyolojik açıdan kıymetli. iyi bir öykü kitabı Sarı Yaz. Bu yazıda bahsetmek istediğim İzlediğim hikaye kahramanı Gül Özlem Gül. Eşiyle severek evlenir. Evliliğinin ilk yılları birbirlerine destek olurlar. Eşi ona evlenme teklif ederken borç yükünden bahseder. Karısından tek istediğinin yanında durması olduğunu, yemek, bulaşık, çamaşır, hiçbir beklentisinin olmadığını söyler. Borçlar biter ama sonra adam yeniden borçlanır. Bankada çalışan Özlem üzerinden yeni krediler çekilir. Özlem'in maaşı kredi borcuna gider ve karı koca aynı evin içinde iki yabancıya dönüşür. Bu yabancılaşma döneminde Özlem kendini şımart, kendine hediye al NLP söylemlerinden etkilenip durmadan kendine hediyeleri almaya başlar. Evin bir odası açılmamış hediye paketleriyle dolar. Aldığı beyaz eşyaları dahi hediyelik paket olarak evine göndertir. Hediye paketleri eve sığmaz olduğunda depo kiraları Özlem. Depodaki hediye paketleri Özlem'in hayal dünyasına fazla katkı sunmadığı için sonunda bütün eşyaları ile birlikte yeni bir dünya kurmak için bir ev tutmaya karar verir. Aldığı her şeyi kiraladığı eve koyarak sadece kendisi için bir yuva kurmaya hazırlanır. Gül özlem gül. Son akşam bir veda yemeği hazırlayacak, ardından da eşinden boşanacaktır. İlçede yıkılan tek apartman, Gül Özlem Gül'ün daire kiraladığı apartman olur. Özlem girişi berbat, merdivenleri berbat olan daireye emlakçı eşliğinde giderken, emlakçı ona dairenin çok güzel olduğunu söylemiş, kapı açılıp içeri girildiğinde hakikaten de daire itina ile elden geçirilmiş bir ışıltı sunmuştur. Tek dairelik kışıltı apartmanın çürüklüğünü gideremeyecektir elbet. Gül Özlem Gül'ün yıllardır kendisine aldığı hediyeler değil, aynı zamanda yarın için biriktirdiği umutlar ve hayaller de yerle biri olmuştur. Asrın felaketine maruz kalmış olanların sevdikleri canların yanı sıra kaybettikleri nesneleri de anıyor olması yıkım görmemiş tuzu kurular için şaşırtıcı geliyor. Oysa eskiler bu durumu çok çarpıcı bir şekilde ifade etmiş. Mal canın yongasıdır. nesneleriyle kurulan bağ dönemden döneme farklılık arz etse de vazgeçilmezdir. Diğer taraftan nesneler ile kurduğumuz bağ kadar nesnelerin birbiriyle kurduğu bağ da zihniyet ve duygu dünyamızı doğrudan etkiliyor. Baudrillard bu bağ nesneler arası ritim diyor. Yatak yalnızca bir yatak, sandalyede yalnızca bir sandalye işlevi görmekten başka bir işe yaramıyorsa bunlar arasında herhangi bir ilişkiden söz edebilmek mümkün değildir. İlişki yoksa yeterli miktarda boş alanda yok demektir. Zira geniş bir alandan söz edilebilmesi için nesneler arasında karşılıklı bağlantılar kurulması, bir ritim oluşturulması, yaratılması ve nesnelerin de bu yeni yapılanma içinde sahip olduğu işlevlerin ötesine geçmeleri gerekmektedir. Bodrilerd Nesneler Sistemi, sayfa 27-28 Alıntıladığım kitap Galimart 1968 baskısına dayanıyor. Bunu özellikle belirtmek istedim çünkü hayatımıza sosyal medyanın girmediği bir dönemden adeta Instagram çağına yansıtma yapan bir yakalayışa sahip. Türkçe'ye ilk defa 2010 yılında Boğaziçi Üniversitesi yayınları tarafından kazandırılmış olan Nesneler Sistemi, Sosyal medya, özellikle de Instagram paylaşımları ile birlikte nesnelerin görsel olarak fotojenik bir değer kazanışını derinden kavramamızı sağlayacak bir yetkinliğe sahip. Bodrilerden nesneler arası ritim dediği şey bizdeki geleneksel mekan tasavvurunu anımsatmıyor. Ev düzeninin gece ile gündüz tamamen başka türlü oldu. Hiçbir eşyanın sonuna kadar yerini muhafaza etme hakkı kazanmadığı bir mekan tasarrufunu kastediyorum. İki göz odada pek çok kişinin nasıl bir arada yaşadığını anlamamızı sağlayacak olan şey nesneler arası ritmi Almak. Cumhuriyet'in dindar kadınlarında tanıklığından istifade ettiğim 1923 doğumlu Nusret Safahi Hanım, Fatih'teki iki göz evde hiç misafir olmadığı zamanlarda bile sofraya 9 kişi oturulduğunu söylemişti. Misafir geldiği zamanlar sofraya oturanların sayısının 20'ye kadar çıktığı olur. Yatıya gelenler arasında akrabalar ve Nusret Hanım'ın kayınvalidesi Hatice Suat Hanım'ın ahret kızları da vardır. Peki bu kadar küçük bir eve bunca kalabalık nasıl sığıyordu? Nusret Safahi'nin cevabı her akşam ve her sabah evdeki bütün eşyaların yerleri değişirdi. Fatma Barbarasıoğlu Cumhuriyet'in dindar kadınları, sayfa 57. Bodrilerden birbiriyle sohbet eden nesneler ile birbiriyle iletişim halinde olan nesnelere ayrımında da geleneksel Türk mimarisinin yapısına uygun bir şekilde yerini almış olan nesnelerin birbiriyle sohbet ettiğini ya da edemediğini dönemin yazarlarından bir imaj olarak biliyoruz. Eskiden evlerin içi şiirsel bir söyleve benzer, belli anlamlara sahip nesneler kendi aralarında konuşurken günümüzde nesnelerin artık konuşmak yerine iletişim kurduklarına tanık olunmaktadır. Zira bu nesnelerin hiçbiri özgün bir kişiliğe sahip değildir. Nesneler sistemin sayfa 35-36 Velhasıl mekan tasarrufu mu nesneler arası ilişkiyi, nesneler arası ilişki mi mekan tasarrufunu etkiliyor sorusu güncelliğini koruyor. Bu makale sizlere Lokma dergisi sponsorluğunda sunuldu. Fatma Barbarosoğlu